0: de Vínculo Norte. Yo soy Noelia eh, y me acompaña en mi aventura fotográfica canina norte, mi perro pastor vasco de y Lechua que siempre está conmigo Y bueno, aquí estamos haciendo un podcast más, un episodio más Sobre, bueno, pues este proyecto que tengo sobre fotografía canina Y que ahora mismo la verdad que me está dando muchísimas alegrías Porque veo que eh, es información que ponéis en práctica Y eso siempre, siempre, siempre me motiva un montón Y bueno, ¿de qué va el podcast de hoy? Pues eh, mirad, Fade, ¿cuáles son las mejores lentes para fotografía canina? lentes, objetivos, porque aquí en distintas zonas del mundo lo decimos de, de distinta manera. Así que bueno, esa lente, ese objetivo que tú le pones a la cámara y que te da, eh, pues bueno, unos aspectos diferentes en función de la lente que estás utilizando. Así que os voy a hablar un poquito de este tema para que sepáis, bueno, cuáles son esos tipos de lentes, qué efecto tienen y, y bueno, cuál sería la mejor opción para, para cada caso. Bueno, pues en primer lugar, eh, hay gente que trabaja con, con una sola lente, por lo que sea, ¿no? Pues eh, a lo mejor eh, pues, trabaja con un 50 con un 35 milímetros, que esto es muy, muy, muy normal, ¿vale? Y, y solo trabaja con esa lente. Pero para mí la gracia está en la variedad y la verdad es que eh, creo que hay una lente para cada ocasión aunque sí que es cierto que yo en mi caso el 35 milímetros porque vengo de también eh, de fotografía analógica es como la lente y es una lente de la que tiramos mucho sin embargo dar variedad a los reportajes está genial y me parece que, que bueno tenemos las herramientas para ello eh, bueno cada lente tiene una distancia focal diferente, una longitud focal, que también se dice así, y, y bueno, pues es ese numerito, no no es una distancia física real, sino que cuando tú coges un objetivo, tú ves que pone pues eso, 50 milímetros. 24 milímetros o un rango, por ejemplo, ¿no? puede poner 24-70 milímetros. Esa es la, la focal, ¿vale? la focal del objetivo o el rango focal. ¿Esto qué es lo que nos está determinando? Pues por un lado nos está determinando lo que es el ángulo de visión, ¿vale? Eh, con el número más pequeño el ángulo de visión es mayor, ¿vale? o sea, ves más eh, de lado a lado, es como más paisajístico, por así decirlo. Mientras que cuando el número es más largo, ¿vale? Por ejemplo, un 200 o un 300, quiere decir que el ángulo de visión es más cerradito, ¿vale? Al mismo tiempo, nos acercamos. A medida que vamos cerrando ese ángulo de visión, pues nos acercamos a, a, ese, a aquello que estamos fotografiando. Por eso tiene ese efecto que nosotros, bueno, se le termina llamando zoom, ¿vale? Eh, es una magnificación eh, que se hace de de lo que tienes delante pero a nivel óptico, vale, una serie de cristales que lo que hacen es magnificar entonces te reducen el ángulo de visión y te magnifican de manera que puedes hacer fotos a cosas que están muy lejos y que pues es como que te las traes, ¿no? <risa> y bueno pues al final esto sería un poco la diferencia eh, los gran angular pues tienen un ángulo de visión enorme y los teleobjetivos pues tienen un ángulo de visión más cerrado los grandes angulares eh, digamos que no magnifican nada y los eh, teleobjetivos magnifican mucho y causan pues, ese efecto de compresión en el fondo de las imágenes también. Y además, el gran angular tiene mucha profundidad de campo, es decir, que se ve gran parte de la foto enfocada, mientras que los teleobjetivos tienen menos profundidad de campo, es decir, que es más selectivo eh, lo que es el, eh, la zona enfocada. Hay mucha zona sin enfocar y una pequeña zona enfocada. Todo esto sin entrar con el tema de la apertura, simplemente por lo que es un objetivo en sí mismo, ¿vale? Entonces, eh, ahora vamos a ver esto aplicado al perro, cómo afecta y tal, pero os voy a decir. Eh, digamos que tendríamos, por ejemplo, eh, cuatro grandes eh, bloques de, de lentes, ¿vale? Mm, por lo menos en cuanto a focales se refiere. Tenemos los ultra gran angular, ¿vale? O también los ojo de pez, que cogen un campo de visión muy grande. Luego estaría el gran angular luego estarían los objetivos normales y luego estarían los zooms, o sea, bueno, los teleobjetivos, perdón. Los teleobjetivos. Eh, vale, pues vamos a ir uno por uno. Eh, el gran angular o el ojo de pez, porque puede ser un ultra gran angular sin ser ojo de pez, genera muchísima distorsión. Entonces, esto es un efecto que, que bueno, en algunos casos puede molar, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hacer este efecto como, como de, clara, de, de sí como de claragoya o de un efecto así como muy, es, muy esférico, ¿vale? Y cuando haces una foto con estos objetivos, digamos que, por ejemplo, el horizonte, en vez de verse recto, se ve como curvado, ¿no? Como si tuviera la forma de la, del globo terráqueo, ¿no? Se ve como realmente redondeado, ¿vale? Pues entonces, esto es un ultra gran angular que hace unas distorsiones brutales y digamos que en el centro están en su sitio las cosas pero a medida que se va a, la, a los extremos del encuadre crea esa super distorsión entonces qué pasa que se utiliza muchísimo para hacer ese tipo de fotos que son muy divertidas que te ríes no seguramente habréis visto estas fotos bajo el agua de perros que, que les han lanzado la pelota y se han tirado al agua el fotógrafo está debajo del agua con una carcasa especial vale porque las cámaras son las mismas Solo que tú le pones como una carcasa estanca, ¿vale? De manera que no entra agua y puedes manipular la cámara desde fuera, pero eh, pues no entra agua. A mí me daría mucho miedo hacerlo, pero sé que, <ríe> sé que se puede y <ríe> que es de fiar, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pues el fotógrafo se mete debajo, entonces el perro viene y le hace una foto y se ve como súper grande y distorsionada la cara, las orejotas, no, es como que la pelota es muy grande, los belfos así como deformados y son fotos muy graciosas, no, se te ríes porque son como muy cómicas, no, o sea, es como una caricatura básicamente porque es un objetivo que distorsiona de tal manera que hace pues ese efecto caricaturesco, no, y, y bueno, es como muy propio también de las GoPro, vale, eh, las cámaras GoPro, bueno, o las cámaras de acción en general eh, suelen tener ultra gran angular en su, eh, su tipo de lente ¿no? porque al final tú te lo estás poniendo eh, para grabar un paisaje normalmente estas cámaras están pensadas pues, eso, para paisajes, para los cascos para llevarlos en la nieve, para el agua entonces quieres que se vea la acción y el entorno entonces se ponen eh, objetivos muy, muy 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 angulares entonces también hace este efecto por eso cuando ves vídeos de GoPro eh, tienen esos horizontes como más curvos sí que es cierto que a medida que evolucionan estas cámaras tienen como una corrección de perspectiva eh, como incorporada en las últimas versiones corrigen bastante esas deformaciones porque al final la gente quiere esos paisajes amplios pero no quieren las distorsiones entonces eh, digamos que a nivel de software pues lo que se hace precisamente es eso corregir para que eh, en lugar de que se vea como el globo terráqueo el horizonte y se vea el mar como una esfera pues que se vea el mar eh, recto, vale. Entonces, pues ese sería el objetivo de las, últimas, de las últimas GoPro. Luego sí que es cierto que dentro de los ultra gran angular hay alguna serie de objetivos que son ultra gran angular, como los 11-24, ¿vale? Eso sería una focal eh, ultra gran angular, pero sí que es cierto que para lentes tipo las de Nikon y todo esto hay mucha distorsión, pero no es tan bestia, tan exagerada, tan ojo de pez y tan curva, ¿vale? Los 8-10 milímetros serían... Estos objetivos tan 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 exagerados. Luego eh, tendríamos los angulares, un clásico, los angulares a los que todos estamos acostumbrados, porque los angulares es ese, ese lente que tenemos aquí en el teléfono. Así que eh, estamos acostumbrados a, a ver angulares, fotografía de paisaje, eh, imágenes más generalistas, donde se muestra mucha más información, pero con un nivel de distorsión más normal. ¿vale? los angulares generan mucha distorsión también, lo que pasa que es otro tipo de distorsión no tan exagerada y tan caricaturesca, <risa> sino que digamos que eh, se tumban las líneas, eh, hace algún, algunas distorsiones que algunas personas pues incluso les pasa por des, desapercibidas, ¿no? eh, pero bueno estaríamos hablando de objetivos pues tipo 24 milímetros, 28 milímetros, eh, por ejemplo para los perros se utiliza mucho el 24-35 que es un rango focal que va pues eso es cortito, es del 24 al 35 y es bastante angular y, y bueno al final con estos objetivos que es lo que tienes pues al final lo que tienes es un, eh, otro tipo de foto digamos que sacarías al perro pero con todo su entorno se vería bastante bastante su entorno vale eh, tiene muchísimo foco porque es un gran angular y los grandes angulares tienen muchísimo foco incluso a veces aunque utilices aperturas eh, muy grandes eh, sigues teniendo muchísima zona de la foto enfocada entonces es como eh, ese, ese tipo de objetivo que nos da una imagen donde se ve el perro, por ejemplo, imagínate el perro en una plaza. Pues se vería al perro, se vería toda la plaza y prácticamente todo está eh, o enfocado o muy claro y muy nítido, ¿vale? O sea, se entiende bastante, aunque esté desenfocado, se entienden bastante las formas. Em, en el gran angular. Y en el ultra gran angular, cuanto más angular, el efecto de, de dijéramos de lo que es la distancia de lo que está cerca de lo que está lejos es muy exagerado. Eh, digamos que lo que tienes delante te tienes que acercar mucho para que sea relevante en el encuadre, y podría ser que si te acercas mucho haya. Una distorsión también no tan exagerada como en el ultra, pero sí que hay una distorsión. Por ejemplo, eh, cuando le haces una foto de arriba abajo, un picado a un perro que está sentado y, y levanta la cabeza y te mira, ¿vale? Dijéramos que hay eh, pues una distancia para un gran angular muy exagerada desde lo que es la punta de la nariz, ¿vale? Desde el hocico, desde la trufa hasta la cola. De manera que tú, por ejemplo, enfocas a la trufa, ¿vale? Por ejemplo. Y la trufa se vería como ese efecto burbuja, ¿vale? Una burbujita así, eh, quedaría así como muy muy globito. Y luego, a medida que se va alejando del cuerpo del perro, eh, lo de atrás, la colita y el culete, se vería como muy estrecho, ¿vale? Entonces, eh, no se suele utilizar para retrato en personas, porque... Pues es lo típico, que te sale narizota, que, que te sale la narizota y luego te sale muy estrecho, por ejemplo, el mentón, ¿vale? Por lo que os digo, porque es muy exagerada la distancia, ¿vale? Lo que, lo que tienes muy cerca se ve muy grande y, y cosas que tienes a 50 centímetros se ven como súper lejos, ¿no? entonces te hace ese efecto también eh, no llega a ser tan bruto pero sí eh, muy, muy, muy simpático entonces en personas no se suele hacer a menos que busques ese tono desenfadado y divertido, porque además a la gente no le gusta que le hagan fotos en gran angular no lo sabéis, pero no os gusta que os hagan fotos en gran angular porque os hacen una foto con otra distancia focal mayor y os gusta más aunque sea la misma luz, la misma expresión todo igual, pero cuando os veis en gran angular pues claro, es como que se, se te ve mucho pues la boca, los dientes, la nariz y luego pues las orejas y, y no sé, es como muy exagerado, ¿vale? Pero bueno, si no nos ponemos como súper pegados al perro, ¿vale? Pues podemos conseguir eh, pues una foto en la cual pues se vea todo el entorno y tu perro ahí, ¿vale? Ya os digo que es, estaréis muy acostumbrados porque es precisamente el tipo de lente que está en los teléfonos móviles, ¿vale? Bueno, pues después tendríamos lo que se considera objetivos normales, ¿vale? Los objetivos normales que son básicamente el 50 milímetros. Eh, el 50 milímetros tiene un ángulo de visión muy parecido al eh, el ángulo de visión que tenemos eh, nuestra vista, ¿vale? Entonces por eso se le llama normal, porque es nuestra normalidad. <risa> y luego también porque no distorsiona apenas, ¿vale? Entonces eh, se puede decir que tú ves igual que un 50 milímetros. Vale, entonces, eh, si quieres que no haya distorsiones, que no haya efectos ópticos, que, que sea tal cual tú lo ves, pues el 50 milímetros sería tu objetivo, ¿vale? Tened en cuenta que cuanto más avanzamos en este número, se magnifica, ¿vale? Entonces, eh, si tú vas a hacer una foto a un perro, con un 24 milímetros te tienes que acercar más y con un 50 milímetros te tienes que acercar menos, porque el 50 milímetros ya te va a magnificar vale con lo cual hace ese efecto de zoom, por así decirlo, ¿no? Así que eh, a veces a mucha gente el 50 milímetros no le cuadra porque no sale tanta escena, está el ángulo de visión es más recortado, ¿vale? Pero bueno, es un objetivo muy guay, eh, se utiliza muchísimo, muchísimo para retrato, un montón y tiene muchísima menos distorsión y es mucho, vamos, eh, es, es muy común porque es un objetivo muy económico en todas las marcas, eh, por ejemplo en Canon está sobre los 110 euros, una cosa así, tanto para full frame como a que son, son objetivos súper baratos y en Nikon cerca de los 150, del resto ya no me las sé, <risa> pero es el objetivo más, eh, más económico que hay y y, y cuando quieres empezar a investigar un poquito más fotografía, focales, apertura y jugar con todas estas cosas es el objetivo eh, clave para practicar. ¿Vale? porque además eh, pues eso eh, también tiene una, una apertura muy grande suelen ser los más económicos estos que os he dicho eh, suelen ser aperturas de 1.8 vale que eso es una pasada ¿no? normalmente eh, un objetivo normal de kit suele ser un 35 o un f4 como máximo pero cuando cambias ya a un 2.8 o 1.8, la cosa cambia un montón, ¿vale? Y entonces es un, es un objetivo con el que jugar y que si te gusta la fotografía tienes que tener sí o sí. Te lo va a decir cualquier fotógrafo, cualquiera. O sea, yo y cualquiera. Así que, eh, bueno, pues ese sería el objetivo normal. Luego ya nos pasaríamos a lo que son los teleobjetivos. Eh, los teleobjetivos mmm, pueden ser adictivos, muy adictivos. <risa> Porque la verdad es que consigues ciertas cosas que, que otros objetivos no son capaces, ¿no? Es cuando, cuando tienes un teleobjetivo, eh, es cierto que cuesta acostumbrarse, porque el ángulo es muy pequeño, tienes que trabajar en distancias más largas y, y bueno, no estás acostumbrado a hacer una foto. Estás acostumbrado a hacer una foto de las cosas que tienes alrededor, no de las cosas que están más lejos, ¿no? Y claro, el hecho de tener que coger alejarte para poder hacer una foto no es algo natural, ¿vale? No es algo que nosotros tengamos como, como algo natural. Sin embargo, os debo de decir que la compresión que te puede hacer, por ejemplo, un objetivo 70-200, ¿vale? Eh, un 70-200 sería un rango de 70 milímetros a 200 milímetros, ¿vale? Con lo cual es un rango súper chulo porque... <coughs> Perdón. Porque tienes... Eh eso, un 70 que es muy cerca de un 50, cerca del normal, es tele, pero bueno, se puede llevar y eh, un 200 que es muy, muy, muy tele, ¿vale? Entonces, la magnificación, la diferencia de magnificación del 70 al 200 es un montón, te genera muchísima compresión, puedes hacer fotos muy variadas con 70 y 200 en un solo objetivo y, y te permite aislar al sujeto súper bien, ¿vale? Eh, ¿Qué es aislar a un sujeto? Los fotógrafos siempre decimos sujeto, ¿no? Parecemos detectives o yo no sé. Pero siempre se ha, se ha estudiado así porque realmente tú puedes hacer fotos a cualquier cosa. ¿Y cómo se le llama eh, lo que sea que estés fotografiando? Pues sujeto. Puede ser una persona, puede ser un perro, puede ser un bote o un calabacín. ¿Vale? Entonces se le dice sujeto. Bueno, pues aislar al sujeto significa que tú puedes coger con este tipo de objetivos, con estos teleobjetivos y hacer, eh, por ejemplo, poner al perro en foco, completamente el perro en foco y que absolutamente todo lo demás se vea eh, como muy desenfocado, pero muy desenfocado de manera que parece una pintura incluso, ¿vale? Es como si pintaras de manera abstracta, no se entienden las formas, es como un fondo de estudio. Entonces, yo eso lo hago mucho. Eh, en naturaleza, ¿no? entonces eh, enfocas al perro y todo lo que está detrás los árboles eh, los, los arbustos todo, digamos que se hace como una masa vale, una masa de colores mezclados de los verdes, amarillos, marrones y aíslas al perro frente a, eh, que está frente a ese fondo ¿no? entonces queda un efecto brutal y chulísimo, cuanto más eh, tele, más efecto de compresión tiene, vale yo en general suelo utilizar más una lente fija que solo es 85 milímetros, pero porque ahora os lo voy a explicar por qué, ¿vale? <ríe> eh, pero bueno, un zoom 70-200 es como una creme de la creme de la fotografía y son objetivos bastante caretes, así que normalmente suelen ser eh, exclusivos para gente que se dedica profesionalmente a este tema. Ahora vamos a pasar a la parte de... Porque, bueno, os acabo de explicar estos cuatro tipos de lentes de distancias focales y ahora os voy a explicar un poco la parte más perruna del asunto. Porque, claro, eh, todo esto está muy bien cuando retratas a personas, pero cuando retratas a perros no es lo mismo. <risa> los, las lentes sí tienen ese efecto, pero eh, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuanto más angular es un objetivo, más te tienes que acercar al sujeto porque te, te tienes que acercar mucho para que llene ese encuadre ¿vale? entonces te tienes que poner prácticamente encima cuando estás trabajando con ultra gran angular la nariz del perro puede estar como literalmente a 5 o 10 centímetros de la cámara ¿vale? o sea es muy bestia eh, si quieres que llene el encuadre, si no quieres que lo llene no, pero a medida que te alejas es como que se queda muy poquita cosa dentro del encuadre lo mismo un, una lente angular sin ser ultra una lente gran angular te tienes que acercar o sea, tienes que estar a una distancia pues, de unos 30 a 50 centímetros una cosa así del perro mientras que si trabajas con teleobjetivos la distancia que hay entre tu persona y el perro es muchísimo mayor o sea, puedes estar perfectamente a 3, 4, 5 metros va a depender ¿no? de, de, del, del tele que tú tengas ¿vale? entonces ¿qué, qué es lo que pasa? que los... Que las lentes angulares son mucho más invasivas porque te tienes que echar encima prácticamente del perro que las lentes teleobjetivo que son menos invasivas y os podéis imaginar que, que claro para según qué perros pues esto sea un tema a tener en cuenta, porque hay perros que, que les pueden llegar a molestar o sentir cierta incomodidad que una persona extraña eh, pues esté encima suyo con un aparato, ¿vale? un aparato de esa envergadura, porque además, os digo, los eh, angulares, angulares de profesionales tienen unas dimensiones majas, ¿vale? O sea, son grandes. Y de hecho, los ultraangulares tienen como, en vez de ser plana la lente, es como una esferita que sale hacia afuera y son muy grandes, ¿vale? Entonces, ponerte con una cámara, con un gran angular, a 10 centímetros del perro, 20 centímetros del perro, es muy muy invasivo perros que les da lo mismo, les da igual, les da exactamente igual lo que tú hagas. Te van a chupar la lente incluso y, y te van a ir a buscar y, y bueno, pues puede ser. Eso también es un, un efecto. Hay perros que les da miedo y otros perros que les da curiosidad. Entonces, a veces, precisamente, trabajar con un gran angular es difícil porque el perro, estás muy cerca del perro y el perro quiere interactuar contigo y no hay manera <ríe> de encontrar ese punto en el cual tú eh, el perro puede estar haciendo lo suyo y no esté muy pendiente de ti para que no se abalance sobre ti y se ponga pues eso a chupetearte la cámara y tal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, está, eso yo lo veo complicado trabajar con perros y gran angular por ese sentido. Por otro lado, eh, los teleobjetivos nos permiten esa distancia, pero tenemos un problema. Y es que claro, cuando estás a una distancia medianamente lejana, la comunicación Verbal y no verbal Es como más difícil, porque estás lejos Estás a 5 metros, 8 metros 10 metros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con personas Cuando trabajo con Seres humanos, <risa> en vez de perros Que si yo quiero que hagan algo Es de... ¡Eh! <risa> no sé qué, o ponle la mano aquí O tal, y entonces nosotros cómo no es tampoco que sea súper lejos pero hay gente que no tiene el oído muy afinado entonces cuando estás con perros necesitas ayuda, sí o sí o sea, necesitas por un lado al tutor que esté con el perro ¿vale? cerca, pues normalmente si el tutor tiene el perro con su correa, que luego pues le decimos también cómo debe de coger la correa para que luego nosotros podamos editar esa correa y borrarla del mapa ¿vale? pues tenemos que decirle ¿no? cómo coger la correa, pero digamos que siempre viene bien otra persona que esté entre el fotógrafo y el tutor y que ayude un poco en la comunicación, ¿vale? Porque luego además pensad que nosotros nos ponemos detrás de la cámara, ¿vale? Y cuando nos ponemos detrás de la cámara y hablamos, no se nos oye porque nos tapa la cámara, se si nos oye fatal. Y nosotros pensamos que se nos entiende y no se nos entiende, ¿vale? Entonces la parte de comunicación ahí es un poco más compleja. Y bueno, luego también hay otro tema y es que eh, realmente los, eh, las lentes muy tele, o sea, muy tipo 70-200, ¿vale? Eh, es, es un rango focal muy grande y suelen ser aparatos... Eh, muy largos, vale, son muy intimidantes, las cámaras a lo mejor no son tan grandes pero el objetivo son grandes, son pesados, son ya no solo del manejo sino que el perro tú le sacas eso y el perro se fue, puede... es intimidante, o sea, hay perros a los que eh, les puede dar miedito ¿no? que tú les apuntes con eso, entonces esa es la parte canina que tenemos que tener en cuenta también por un lado es tu comunicación con el perro pues bueno tienes cierta distancia con el perro y no se te va a venir eh, pero por otro lado quizá el perro se siente un poco intimidado con semejante cacharro que le está apuntando ¿vale? y aquí sí que os digo siempre lo de no os quedéis detrás de la cámara Sacar la cabecita afuera Pues es una cosa que con el 70-200 es difícil de hacer Porque tú con un 70-200 Tienes que mirar por el visor Sí o sí, porque necesitas Primero otro punto de apoyo Porque con un teleobjetivo digamos que necesitas velocidades más rápidas el ángulo de visión es muy cerrado y cualquier movimiento pues es más difícil no captar ese eh, ese congelado si, si con, con un tele es que esto es coge un prismático vale coge, coge los prismáticos y mira al monte e intenta buscar un pájaro cuántas cómo te mueves hasta que localizas el pájaro y cómo lo mantienes pues ese movimiento que tienes que seguir pues es, es viene a ser lo mismo vale pero de otra manera vale y y claro, pues es como que te tienes que poner detrás de la cámara sí o sí y, y es una lente muy grande, ¿vale? Con lo cual, pues eso, puede causar algún problemilla De ahí que yo no utilice este tipo de lentes Y que utilice más una lente fija, un 85 milímetros Que ya es una cosita más corta, más compacta eh, No tiene zoom, pero eh, bueno, creo que los perros la entienden mejor ¿Vale? Se llevan mejor con, con ella de hecho, he subido hace poco un vídeo que está que lo colgué en IGTV sobre cómo acercarte a un perro y en, esa, en ese vídeo salgo con un 85 milímetros, ¿vale? Entonces ahí, si queréis echarle un ojo, eh, pues ahí podéis ver más o menos cuál es la relación, ¿vale? Y aún es un objetivo grande, pero bueno, lo pueden llevar mejor. Pero perros con miedo, por ejemplo, pues es una, hmm, es algo, eh, una triquiñuela ahí. Entonces, eh, esas serían un poco la, las consideraciones a tener en cuenta con el tema del objetivo. Primero, es cómo afecta a la imagen y luego cómo nos afecta a los perros, ¿vale? Porque, claro, son cosas distintas y tenemos que encontrar esa manera de... Mucha gente trabaja solo con 50, solo con 35, solo con 85 lentes fijas, ¿vale? Eh, a mí personalmente... Mmm, la verdad es que me gusta tener variedad, entonces prefiero tener... yo trabajo pues tengo esas lentes y además un 28 y con toda esa variedad de lentes pues hago los reportajes, vale, cambio la lente en vez de tener un zoom que son más grandes y más pesados y tal pues voy cambiando la lente, no pasa nada, vale me cuesta un segundo y, y bueno pues eh, Nada más. Simplemente con esto eh, quería dejar claro pues, que, la, que elegir un objetivo ya no es solo por el bien de la foto, sino por, eh, pues eso, pues también por el, por el bien del perro. Sí que es cierto y os debo de decir que mantener en foco a un perro es más fácil con un tele que con un angular, ¿vale? Pero eso ya lo hablaremos en otro podcast. <ríe> Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.